0: 八十年代哈、啊，理想主义、单纯，实际上原因在哪里呢？人的那种所谓的那种生物性的那种欲望，还没有给你机会啊。比方说，你没搞经济，是吧？嗯、那他妈的只能跟，但是人都是个能量动物啊，你你总得有个出口吧？那要不就做生意，那是不可能的嘛。那那个年代哪有这个？啊？没有像现在这样你可以做生意的机会、挣钱的机会。那好。嗯那就全民文艺嘛，啊，嗯、我靠，哲学的书，我靠，这不是什么萨特、加缪啊、海德格尔的书，印发行都几十万册、啊，我天哪，人人手里都在看哲学书
1: 。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天我邀请了知名的艺术家。教授在微博上有一百多万粉丝的老树画画的老树，聊聊城市、乡村和八十年代。老树本名刘树勇，生于山东潍坊，小时候在乡村长大。他的爷爷是民国时期的师范毕业生，所以老树在成长过程中受爷爷的影响比较大。在恢复高考的第二年，老树考上了天津南开大学，就读于语言文学系，从此离开了乡村，进入城市。大学毕业后。老树从事写作、摄影、绘画、陶艺等创作，并成为了北京中央财经大学文化与传媒学院的教授。在通过创作不断寻找自我的过程中，他再次回到乡村，在城市和乡村之间重新发现和构筑他的精神世界。今天，我们就和老树一起回到他的乡村，回到七八十年代他的城市，回到那个年代人们的精神世界，希望能轻松陪伴你一个小时。一直说约你约你，我就想这个约你来聊一聊，啊、因为我觉得怎么讲？我觉得其实我最近这段时间，嗯、呃，不是很开心。为什么呢？一个呢，就是就处在了一个困惑期了。所以呢，最近这段时间就找很多人聊天啊，聊聊天呢，就顺便把它做成一些内容。然后这只是其中一方面。
0: 那、啊、好，我看我看了你呢，给刘向成聊的那个很好啊。
1: 最近跟他聊的问题就是说，主要一个话题就是哎。你怎么看待这个要不要出去的这个事儿？嗯
0: ，当然我赞同他那个观点，我坚决不出去。要出去的话，早出去了。我是觉得世上人，他们你在哪儿活着都一样。特别是咱那个后来出去的时间多了之后哈，嗯、你发现，我靠，我们赶上一个大变局啊，啊，处在一个动荡的变动那个时代。要去北欧是吧？你去欧洲那边不？嗯比美国都都都都强了，都好啊！你法国南部太他妈舒服了，但你想想，你待在那里就完全是个废人，我就感觉他就是个废人，没有意义。是刘汉成就是这个观点。嗯，我觉得我说我一定要在现场，又在变动的现现场。我到现在为止，我也坚持这个观点。我前两天跟朋友在一起，跟东平在一起，我们还在说这个事儿。嗯我觉得太有意思了，今天都不知道明天发生什么。呵呵对这，这个我觉得对对我有吸引力，嗯。那、嗯、反倒是这个是吸引我的地方，并不是说，嗯，当然当然有恐惧，是吧？嗯。当然，这里边你你当然也有生存的策略，你怎么考虑的问题？嗯嗯、所以，我觉
1: 得这么多年，嗯，我觉得有一点，你算是个大
0: 爷。谈不上隐，那有的说的自己太高了。当然就是知道，第一。你怎么怎么自存是吧？这个这身肉身你放在这么一个动荡的一个时代，你怎么自存的问题是吧？然后呢，就是个再微观一点自处的问题，自己你要怎么给自己自处？我要干些什么东西，让自己安静下来。呃，尽管就是外面这些东西可能会给我很多触动，甚至给我灵感，但是我要做事儿，我要安静下来。我把那种灵感转化一种能够安安静静能把它实现的，变成比方说产品的作品，不管是文字的，还绘画的，哎，或者是或者是照片的，我觉得这一点事实际上是是真正吸引我的地方。真的，我我出去有时候你看不去美国待多长时间，我去欧洲多长时间，没感觉，我操，时间长了哈，那种焦虑感很大，都不是说舒服，太舒服了，对不对啊？没人管你，自由，就你在这里所渴望的一切东西，那里边都有。所以我后来我我我记得好几回朋友问我，我说是啊，人需要点焦虑感，人绝对需要焦虑感，人没有焦虑感，人就是个废人。真的，我有时候觉得哈，你太舒服的几天，你发现就完全是无所事事。其实有些事要干，你你你你也不想干，嗯、呃，人又人又在那废着啊。我说人要有有一点焦虑感。这个焦虑感会刺激你，不管是肾上腺素分泌也好，还是你的头脑里的想法不断会蹦出来也好，其实挺好，它会激活你，你这个让你的生命有一种活力。不管这活力来自于恐惧，还是来自于兴奋，还是来自于什么其他，你得有个东西刺激你。嗯，这个也是，就是说，出去不出去哈、啊，我我认为这个事我早就想清楚了这个问题。真的，我就是我出去，我就觉得我跟死了差不多。嗯，看,看我，我我能感觉，
1: 因为其实好多出去的人是有是有
0: 这种感受。我看到我的同学的微信看到啊，每天我靠住在一个远离城市的地方，很好，边儿有河，野鸭子乱飞啊，就是所有美好的环境，我们能想象到的也没人管，是吧？都有了。然后我问他你在干嘛？他哈，也在干。在干嘛？干嘛不干嘛呀？这这他能干嘛？在那么舒适的环境里，人几乎已经没什么想法了
1: 。所以啊，我觉得我离开离毅两年了吧？对啊。然后一直在拍一些自己的片子，这两年也在找方向，算是最近这段时间算是找到一些感觉了。嗯、就还是得做一些内容，哦、但是现在做的这档播客，我觉得就是我慢慢的开始寻找的一个过程。下面就逐渐就。我觉得找找准方向以后就开始开，可以开
0: 始继续去好,好，这个很好啊，这个、嗯、很好。嗯，有时候需要放下，放下一阵我有时候就是你干也没有效率，这个时候最好就放下了，转一手干点别的。啊。再回过头来，哎，可能还有点对原来干的事情有点新鲜感
1: 。所以今天呢，这个嗯，就请到你呢，哎就<呀>是就是，就是、我们就就想聊一聊这个一个主题，嗯、其实很简单的一个主题。我我起的名字叫做老树画画的精神世界，好吧，有点太高大上了。<笑>我我我<对>我觉得是因为咱
0: 们俩相处很多年了嘛，对对对，对对差不多二十多年了，二十多年嘛，九七年九八年了
1: 啊，了啊对，二十多年。就我认识您的时候，你那时候还在做书，然后做摄影，对对，对跟做摄影有关，对。对那个时候又提出了那个所谓的那个时候的当代现代摄影，关键摄影，关键摄影,啊、关键摄影，对，提出那个那个观念，当时对摄影圈震动很大。嘿
0: 嘿啊，一时一地的想法，啊、呃，<好>这
1: 个叫篝火漫谈
0: ，篝火漫谈啊，哈哈，啊、呃，各位朋友大家好，啊、呃，我是老树，啊、呃，今天给那个常河兄啊，呃，我们两个就是呃漫谈嘛，就闲聊啊，谢谢大家，嗯。啊，我们这里有茶，待会儿有水果。好，谢谢<我>谢谢，谢
1: 谢您这个跑来跟我们嗯<笑>、呃、分享一下啊，好吧。所以今天我们没有去你那个好好，没、啊啊、没有在你那个道场里聊，我们今天来的
0: 是这个地方。我那地下特别冷，嗯，只能在我上面，上面吧，又老来人。后来我想又又进去，还有什么核酸检查什么的事，我说还是咱出，这多好啊，这环境好。
1: 跟孙大师是一个地方的
0: 人，对、啊、山东嘛，嗯他，他是胶东，胶东，我是鲁中啊，我是潍坊，他是胶东那边的啊，还、嗯、是有点差异的
1: ，差异。潍坊可是好地方，我我后来去年不是去了趟潍坊嘛，啊、才发现潍坊，
0: 嗯，好多万人口，大概有潍坊大概有接近千万人口，我我都不太清楚，差不多吧，应该得啊，嗯，他是。潍坊它是北部一直到海边嘛，然后南部就是山区，我是处在靠南部，跟临沂接壤。那翻过我们那个老家，几乎翻过几个山区，就是到了临沂了，就到了李百军家李百军老师那个家，哎，就跟他挨着，就属于沂蒙山区的北路啊。所以说，从小世上我是在山里生活，在山。啊，从小事实上在山里生活。对啊，事实上是尽管不是什么大山嘛，就是丘陵嘛，鲁中这一带的丘陵。呃，再往南，就是要蒙阴啊，像临沂啊，那就是沂水啊，就是李白军老师家那，那里的山就比较大了。沂蒙山，沂蒙山，沂山的主峰就在我们那个县，临朐县嘛，潍坊临朐县，就在它主峰就在我们的县，所以它也算是。沂蒙山区的一个靠北边的，跟平原接壤那个地方。嗯我我
1: 去年去的潍坊吧，我的一个直接感受就是，潍坊、嗯、就是特别中国。是，有有点啊，就是你能感、嗯、能看到中国所有的那种文化符号，嗯、那种精神脉络在那种那个城市里面就是流淌着
0: 。是，啊，潍坊怎么说呢？整个山东这种气息都挺重的。主要还是应该，你说所谓的儒家哲学的这种影响，非非常非常重，尤其是鲁中。你想想，我们潍坊西边就淄博嘛，淄博跟那个就青州再往西，淄川就是原来的齐国的故都，故都啊，齐国。你想想，战国时期的齐国的首都，所以他过去那种传承啊，特别是精神上的传承，啊、呃，传承呃比较重的。所以说，你看，特别是家人之间、伦理之间、亲情之间啊，包括这种官场，啊。你看山东观人，从官场的人很典型的、啊，哇，就是那种受儒家的影响啊，比较比较重，比较比较讲究忠义啊，兄弟之间的义，然后是上下之间的忠啊，很讲这些东西啊。但我出来太早了，我出来，你看我出来已经四十四十一年了，四十一年了，这种东西也在也是
1: 考上大学出来以后就再没回去了吗
0: ？对，但只是就是因为父母他们原来都哎，一一直在嘛，偶然回去一下。嗯、现在有高铁了，回去反倒方便了。哎，对，从北京到潍坊大概三个、嗯。对啊，那就就到了嘛。嗯、然后我弟弟、我妹妹都还在那儿，接上我回去看看老爷子什么的，这样。他那个地方确实对我影响也也挺大的，但是我我我比较矛盾，就是在这一点上，一个呢就是很当然很受益于那个地方了，你在那地方长大啊，尽管小时候各种不容易啊，那个年代嘛。然后，但是同时我又自己特别上了大学之后，慢慢的、慢慢的，其实对那个地方有对那个地方的弊端，我有很多的，其实是个人的反省。你比如说，我就觉得那种他妈，其实我是发现那是一个那种愚忠的东西啊，那种那种哎呀奴性的东西啊，那种缺乏个人判断力的东西。还有一个就是，如果从我后来画画来讲，我就是缺乏灵灵气的东西。嗯，哎，这个都是我就是，至少跟那个就那个地区啊，或者说就那个土壤。是是跟那个空间是有是有关系的，确是有关系但。但是但是你
1: 呃，我我出生的时候，文革已经结束了嘛？嗯、文革我认为其实把儒家文化都已经严重的都已经打乱了嘛，打散了嘛。嗯、我父母那一代身上是没有什么儒家的那种痕痕
0: 迹在身上。不、哦，那是表面的，是,是吗？表面的儒家的两千多年的那种影响，咱就不谈儒家什么的哈。至少就是古代的这一套伦理纲常。像是渗透到你血液里去的，一代一代的传承，这个不是表面上皮鳞皮孔啊，你就能够把它干掉的。你是骨子里、眼中的就是那个东西啊。邻里之间的关系啊，一举手一投足、起居坐卧，呃，坐卧都是这些东西啊。它是渗透到你骨子里，渗透在你生活方式里的每一个细节里的那个东西，你几乎你没法改变
1: 。呃，是的，就是说你为人处事的方式、讲、呃、话方式、嗯、对呀、啊，表达。对呀、啊，这些这些这些我能理解，对啊、这些都是我觉得是一种大文化圈下面的东西。嗯，另外还有一些就是属于那种，嗯、就刚才您、嗯、您说的那种什么纲常啊、嗯
0: 、礼教啊那些东西，可能逐渐就、嗯、就就缺失多了。缺失是缺失，但是这个东西依然是存在的。就比如说我所看到的啊，嗯、后来因为工作关系啊什么，接触到了很多，比如说官员，典型的官员，包括。呃，那个我的同学啊，小学同学啊，中学同学很多也在地方上也是个官员啊，在县里啊、地区里、省里啊做官员，也是接触过一些，你就知道他们那种考虑事情的方式啊，嗯、呃，上下级的那种理解啊，那种你就感觉那还是过去那一套、啊，那是典型的那种君臣哈、啊、那种，哎，哪怕自己是有想法，那也不能说，也不能坚持，那就是那种唯上。那以为上命是从啊，就这种东西是都是典型的那种过去的。你说这东西摧毁了吗？没有啊，
1: 嗯、这个这个倒肯定是没有。嗯。嗯嗯那我后来就就在那种我们那个书摊上，嗯，学校里的书是看不到这些东西的。嗯、但是当时学校里我也没记得有图书馆。嗯就到处找那种刚刚开始市场化的那种那种小书摊儿，对，就找那种什么《菜根谭》啊，嗯《围炉夜话》，就断断续续的开始有一些那种，嗯、呃，这种这种方面的书，能看到这这些东西，就开始翻，嗯，就可以开始看。我那个时候看了还是蛮多这种民间智慧的这种儒家的东西在里。对
0: 对，其实这种，咱就不说这些什么流派啊，什么儒导师啊这些东西。那种过去的百家名家，那法家多了去了，是吧？咱不说这个概念，就是说事实上，我是一直也是觉得，这种像这种思想性的东西，它你不能把它当作一个学问。现在是把它当作学问了，在嘴边上写论文是吧？那个东西，其实它是个形的东西啊，它它它它是一个直接。在这个你的生活方式里，你的判断力，你的工作方式，你方方面面你都要体现出来的东西。所以我们说，不管是思想的呀，甚至是哲学，的，都是要行的，它是实践的。你看古人讲叫“起而行”嘛，你不能老是卖嘴。所以古代这些东西，最后实际上我是觉得，真正的这种教化，我的体会就是，真的就从小一点一滴的起居作卧。你说，比方说客人来了。来,来，家里新来了个客人，你的爷爷啊，比如我爷爷去啊，你就把你人家让到屋里来。我不能冲到前面，是不是、啊？嗯，一个是碍事儿，再一个你这就叫不礼貌，啊。然后就就把你拨拉到一边去。那拨拨拉一会儿你不知道，拨拉两回你就知道了啊。这个时候你是不能站在这个地方的，对不对？有时候小孩小孩要不就出去玩去，要不就站在我爷爷的旁边。这都是嗯，就是很多这种细节，我记得我我很小的时候啊，差不多也得有个七八岁了，那时候已经记事儿了。我记，我到现在为止记得很清晰的一件事儿，那个时候就是洗衣服，那种妇女洗衣服就在那个河边啊，拿个棒槌洗衣服，然后小孩光着屁股在水里玩嘛，然后我妈妈等于是就跟其他的妇女在一起，就夸我啊。啊，这孩子啊，这这什么脑块还行，还认了不少字了啊，是什么什么夸我，结果特别逗。结果我记得非常清楚的是，因为那时候跟我爷爷他们家还住在一个院结果我爷爷就把我妈妈给叫到他屋里去了。那个时候我奶奶正在那里烧火，中午嘛正在烧火做饭，不是说很正式的，你坐在那个地方，我要跟你讲啊，然后。我奶奶就有一搭没一搭的，你感觉好像是仿佛是无意之间的说到这件事儿上、啊，其实绝对是有意的。那个意思就是说，不能在人家面前夸自家孩子，在人家面前夸自家孩子，这就叫没教养。我靠，现在我还记得这一点。我到后来我说哇，就这么严嘛，对吧？就是你不能在别人面前说哇，我们家的孩子多么多么好，像现在这样，每天我们在微信里哇晒,晒晒自己的孩子，嗯、晒自己的幸福，啊啊啊、按照过去那时候，这是极没教养的表现。嗯，你看这个，就是说这种你从小你接触到的，可能就是这样的东西，就是说你所谓的那些。呃我们现在讲的这一切的所谓礼节也好，什么也好，或者说学问里面讲究的啊，这种修养也好，事实上在真正的你你所接触到的，就是在日常生活里，从小在你的父母的身边，你看到的这些东西，这对你的影响太大了，非常非常大。所以你真正的第一学问就是这些东西，而不是后来你读书。人家说我读了书才干始明白事儿，那根本不对。我现在跟跟跟学生说啊，有些家长啊埋怨啊，你们没把孩子教好。我说你们的孩子到了高中考上大学以前，所有东西几乎都已经定了，嗯，你让他改都很难。你还说我我来教他，哪能我来教他呀，<笑>对不对？事实上，你们父母是第一，然后第一责任人吧，是吧？嗯，应该是是应该这样。我我家里面也是差不多，嗯、父亲也也
1: 是比较重视这种、嗯、呃家教的传统，但是。某种程度上来讲，其实呃那个时候双职工嘛，嗯，他们都忙着上班，哪顾得上管你啊？基本上就是把你扔家里面，晚上你你你，我那时候经常就是帮他们把小米下好，然后他们回来那个弄饭，就这么一个情况。然后就平时自己去上学读书，嗯嗯。那、嗯呃、再其他的儒家教育，我就没有，就是家教当然会提了，就比如说你要从小教育你不要稳重啊，就就要稳重，我不要去那种。上上房揭瓦之类的，嗯、我小时候也经常上房揭揭、嗯、瓦的啊。<笑>那个，别看现在这样，小时候真的是不懂事儿
0: 。那无非就是这些教养，嗯、其实。但是这个很重要，就是点滴之间。你、嗯、比方说吃饭啊，那那、嗯、应该什么样？包括吃饭不许出声啊。对、嗯，我，在我,我们家还好一点，在我爷爷那饭桌上吃饭是不能说话的，说话他用筷子敲他一下碗，那意思说你你你。你你不能再讲话了，所以后来就是你感觉非常的。我当时特讨厌我爷爷，因为事实际上因为我父亲在外地工作，因为都是我母亲也也跟你说的是每天忙啊，也没人管。实际上主要是我爷爷那个、时候对我、啊、限制比较多。嗯
1: 、我那时候我爷爷，我不跟他在一起。嗯他因为我我老家也在山里面，嗯、他那时候他们还在山里面，嗯、我父母先先在这个城里面，嗯、然后慢慢的他把他们接下来的。<对>等到我见到我爷爷的时候，相对来讲他已经年纪大了，他也管不了我们，嗯、所以说影响就比较少一点。嗯
0: 今年吧，疫情期间，我来我正好法国给我出那个第二本书，让我要写一篇文字，他给我出了四个题目，其中有一个就说，因为我的画里不是有好多民国先，画了个民国先生那么个形象嘛，我就写了一篇民国先生，写的其实就是我爷爷，因为我爷已经去世了二十多年了，他九八年去世，年二十多年了。一直没有写过他，我一直想写写他，就是好几次动笔啊都没写，那这次我终于写了一篇短的，就叫《民国先生》，就写我爷爷，写我爷爷从小，我现在就回所有东西都,都回忆起来了嘛，从小对我怎么教我写字啊，呃，怎么，包括文革期间他挨斗的时候啊，然后，包括我呢，当时因为包括到七四年那个时候。大汉好多同学都去要饭去了，我也想去要饭，因为不想读书嘛，小孩都不愿意读书，然后而且很自由，出去玩啊，家人也不管了，那可可高兴了。你想想那时候，七四年我十二岁，正是玩的时候。我爷爷就说呢，那就砸锅卖铁你也得必须读书，绝对不能什么什么的。后来我们的老师、呃、也是这么说，当时就没剩几个学生了。哎呀，后来我就回去跟我爷爷讲，我说你看我我们董老师说了。就是说，你们一定得把书念下去，哪怕有一口吃的，也得把书念下去。我爷爷说了一句话：“董老师是个君子。”我靠！我爷爷尽管后来是个农民，但他是民国时期的师范毕业啊，他会说英语，你知道吧？他是一个算是在当地来讲是一个比较有学问的人。你那叫很好了。他一四年出生，你想想，他三十年代他就师范毕业，就是抗战前已经师范到已经毕业了。所以他是在这方面比较有点学问的，所以他对我限制特别多，很多东西我后来包括写字啊，包括这个当然没画过画,画了，都是他他他教我。哎，我父亲就是个军人嘛，老在外地，他几乎这方面对我没什么影响。我爷爷对我影响特别大，特别大。所以我就觉得，小时候这块，真真的对我一个作为人的影响来讲，就爷爷对我影响大。然后自然景物的影响就是这个山地对我影响特别大，哎呀，嗯、我就觉得在山里生活，现在想想我好多东西都得益于在山里、哎。嗯、啊，不是有句老话叫什么“智者乐山，仁者乐水”，是这么讲的啊？哦啊、那是那么一个说法，但你至少至少就从从从我个人呢，咱切身经验来讲，山里太有意思。我就是你看我们当时生活。呃，到一个中学里去，有可能就是在平原上生活的嘛。平原我觉得挺没劲的哈、啊，平塌塌的，啥都没有。山里就是各种起伏啊，有神秘感啊，那种感觉。而且山上，呃、一年四季的变化很很大。你到那个平原去，到了冬天光秃秃一片嘛；到了山里，山上各种野果子啊、野兽啊、鸟啊什么的，很有意思。虽、就、然、是、真正的包括后来的真正的影响，实际上是画画。因为你这个山水的那个东西，你天天在里边儿，你现在在看山水，那你，你包括你画山水，完全是不一样的，嗯。当然，就我现在回家，基本上有时候没事了，我就找我弟弟开着车，现在有车嘛方便，开车就进到山里去，总有那么一天、啊，哪怕我在家里待个三四天吧，就转悠转悠啊，就有时候就是看看。而且有好多地方吧，小时候离你并不远，也可能这个十公里以外、七八公里以外。小时候，比如说你姑姑正好要去了，你特想去，当时家里人说不许去，是吧？嗯、所以这个在脑子就一直对那个地方有个向往。好嘛，我现在都五十多，快六十了，我终于去了那个地方一趟，哎呀，特满足啊，太满足、啊。嗯，呵呵
1: 那个时候体力也有限，你肯定跑跑个三四公里差不多。他,他也哎
0: 呀。也不单纯是，嗯，你比方你有个亲戚是吧，就在那个山里。我记得我有几个姑姑都嫁到山里，挺远的。其实现在想想没多远，也就也就是七八公里的样子，四五公里的样子。当时呢，谁谁到过年串亲戚要到他家去，我就特想跟着去嘛。人家就不愿意跟着去啊？为什么？现在想想，你去就多一张嘴吃人家饭呢、啊，对吧？哎、<呀>那你说是不是啊？你不能随便的去啊，所以说就没去成嘛。但是你在脑子里、就、这、是、一直是个事儿、啊嗯。原来是
1: 这样啊，嗯、对。但是那个时候过年，大家总会去走亲戚串门嘛，
0: <是>再远的也得去走。是啊，是要去啊，但是都是分头走，分头走。因为有些亲戚你跟他不是很近，实际上是走不着的。没有那么亲近，是吧？一般你家走亲戚，比方说十几家、二十几家了不得了。有些亲戚是比较远房的，你是去不了的吧？是。但是你对他那个地方很向往，哦、呵呵都有这种。比方他他那里有个，比方山崖呀、啊，有个瀑布啊，他一说去了，哎呦，你就很神往。在当时那个那个环境条件下，你赶到五公里之外、十公里之外，特别在山区，你就感觉是很遥远的一个地方。嗯，哎、没错，哎是，是的，但是这种向往也是觉得，哎，现在回头想想挺美好的。你像事隔这这这这五小五十年了，我有一一的我小时候向往的地方，我全去了，<笑><笑>我陆续的全去了，<笑>挺好。
1: 那你后来那个时候，除你爷爷除了这种家里管教以外，嗯，教你肯定是
0: 写字。对，我爷爷说不行了，你得练字了。然后他有好多字帖，我都不知道。那时候，<就>时候这文革期间竟然也没也，竟竟然让他给藏起来了。哦。他有个夹层。夹层。啊、哎，一个夹层。那个我记得是那个村子里，反正我小现在都没了啊。小时候是那个村子里唯一一座二层楼。就是有有二层的，就是我爷爷那个房子，全村没有第二个。呃，它上面还是木板的，有个楼梯上去。然后我奶奶上面搁了一些柴火什么的，我奶奶还小脚，哎呦都爬楼。我帮那些从上面拿柴火啊，它有个夹层，就搁了那么几本字帖，都是我记得是那种蓝蓝布的封面，一些一些字帖。俺看，哇、哦，我记得里那第一个字帖，我、哦、靠，呃、啊，颜真卿嘛。哎，颜、啊、真卿，颜、啊、真卿、颜勤礼碑嘛，啊，第二个字帖是临的那个呃《石门颂》，我靠，就开始临《石门颂》，然后后来这个字帖，我有三四本字帖，后来都都带到大学去，啊，大学去也没怎么临，哎呀，就临的时间很短，就你要把字得写端正，好嘛，讲究哈哈，每天必须写一张。每天写一张，写完又交给他。我天，我爷爷看看啊，哪哪个好，用红笔画个圈这几个字还不错啊，怎么怎么的这样。哎，我爷爷的书法字特别好。那个一般整个村子里红白喜事啊，过年过节写对联全请他写。而且写的词儿特别有意思。那个时候流行什么？写那个文革期间嘛，都写毛吹语录啊，是吧？那、嗯、对联儿啊，那大门对联儿、啊，我一般家家都是“风雨送春归，飞雪迎春到”都是毛主席诗词嘛。那时候特流行写毛主席诗词啊，嗯、呃，呃，四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷激啊，这对子都是毛毛的诗。他他不写这些东西，那、哎、一般是古诗词，嗯、呃，都是古诗词，啊、呃，我印象特别深啊。另外就是说，苔、呃、痕上阶绿，草色入帘青啊，像这样的啊，嗯嗯陆世明啊，呃，花开真富贵，春色大文章，哎我特喜欢这，特别喜欢这个联哇，你感觉又俗点什么的？的优雅、啊、花开真富贵，这你感觉很俗吗？啊，春色大文章多好啊，然后他还每年他有个有有,有个中堂。中堂两边都有都有个对联嘛，就是那个八仙桌后边，呃，永远是那就那几句，每年他都他都换一遍啊。提瓢入市，策杖还家。我靠，呃、这个，那是特禅宗的意思啊，特别好。
1: 对，那那个时候的打坐就是从那个时候过来开始让你
0: 。到时候我就是我是有点多动症嘛啊，多动症，拿上、嗯、我爷爷说，你坐那儿去。<笑>就坐那儿，盘、啊、腿儿。嗯，盘腿儿，它有蒲团嘛。嗯，蒲团直径有多少？有五十公分。我我我那个奶奶用那个玉米皮编的那个一个蒲团，让我坐在上边儿，高差不多有个十五公分嘛，挺厚的。那又小嘛，你两个膝盖不能出去那个那个圈儿，你想它很小啊。啊那那必须，然后还给我掰我腿，就让我坐那个地方，不许说话，不许说话。啊、<哈>现在想好像冥想似的。他、哎、呀，他也不说明想你，你就坐那儿就让自己静下来。要不我就一会儿爬树了，一会儿跟小孩出去到河里去游泳
1: 。对啊，嗯、其实其实这个静下来，从从小孩子来讲，我们其实很难的呀
0: ，是很难呀、啊。嗯、啊，但是他就让你说你别老处在那种跑的过程中，你静下来之后，可能我现在讲里边有有那个想的这个成分，你静下来，你身体静下来，你心就动了。身心事实上是动静，它是有个平衡的，对啊，你看为什么那个那抑郁症的人就是什么都不想动，然后大夫就建议你多活动，要剧烈的运动，嗯，就你身体动了，你就心就静了嘛。那抑郁症的人什么呢？他的心动的太厉害啊，心就老动老乱想，是吧？你身体动起来了，心反正就静了。同样就是说，那好，那我现在身体那么的把它静下来，我心就动，他就让你想，可能小小孩想的少，动的多。身体动得多，心反倒是动得少。嗯，啊，我我我后来体会啊，他有这么一个东西，你就想一想啊。当然，后来他又跟我讲。哎呀，三星吾吾身啊，诸此类的就、哎，老头啊就给我讲这个东西啊。他有个写一联啊，我床床头上给我写的啊，吾入三星吾吾身。我说什么？我老我当时老老读那个三省啊，我这个字不是省吗？对对对啊，呃、嗯，这个字念省啊，这个这个省。这算是儒家文化里面最经典的一句话。嗯这也不单纯是儒家，事实际上，这个这个一切的所谓的中国这个哲学里边，是不是都讲这个东西，嗯，都讲这个东西，哎，所以说，至少你要就是要自我检点啊，看看我这一天啊，干做错了哪些事情，哪些事情是对的啊，那就这样，就是一个自我检点、自省嘛，啊，实际上包括讲讲这些东西，尽管这个持续了两年多啊，也是整天让我做着，还把我弄得很难受。所以，我有一阵儿就是老躲着我爷爷，但你没法躲他，他就在你身边，那就过来。那你老老实过来，我爷爷很有威严，<笑>我很怕他，又心里又不愿意，但是，但是你还得听啊。当然，等你大了之后，你感觉这些东西，哎呀，事实上是挺重要的。真的，我爷爷对我影响特别大，非常非常大，而且特别逗。他到后来啊，他就包括你上了大学，他也不把你当个事儿。<笑>我记得他自己读过书，所以说啊，对啊，是因为这个原因，他可能也可能是哈，咱们又觉得你上大学是是怎么地，嗯，然后呃，当时我我我我上了大学之后，然后对请吃饭嘛，啊，那意思我仪式非常隆重啊，我记得那九月份呃，就是八月底吧，呃，八月底我快快去报道的时候。专门宰了一只鸡，你想在农村那个时候，<的>一只鸡，你在这个、嗯、又不是过年，你宰一只鸡这也是很隆重的事儿。八八几年？八五？八六？七九年啊！我是七九级的，啊、您是七九级的啊？你。啊我是很早的啊！我
1: 我那我搞错时间了。哎，我以为你跟大师一样是那个
0: 哪里？他还比我晚，他小，他小，小多了，小我四岁呢。这样的，小我四岁。七九年，我七九级的嘛。啊，七九年。对，然后上了大学，哎呀，那是请了一些村子里的一些，其实是有的人旧时候都像族长啊，孙家的长老啊，王家的长老什么的，一起吃个饭。呃，然后这个孩子就上学了，啊，的，然后，呃，各种叮嘱吧，什么什么的。啊，我父亲也专门回来，那、呃、很很隆重。但是上了大学，我记得到八零年左右暑假回家嘛，哈，嗯，八一年，印象很深，八一年包产到户，刚刚开始包产到户，就那个地分给个人了。我刚到家。你那个时候要回家很有意思，你你也没法打电话，家里也没电话怎么打？写信啊，一般提前十天就得写信，写信告诉家里。一般到时候学校集体买票嘛，我要要回家了，哪一天到家，家里就知道了。哎，家里有时候给你回信，有时候来不及回信，你说写的时间短了就来不及回信。然后坐火车到了易都，就是现在的青州，过去还叫易都呢。从那里就坐长途汽车还到我们那个镇上。然后再走着走十二华里，全是山路，就走回家。嗯、拎着一个帆布兜啊，大兜，里边有几本书啊，也破衣服什么的。结果一到家，差不多就下午一点左右，下了雨，你知道吧？你想,想是七月中旬嘛，刚刚放暑假，下了雨。我刚到家，我父亲也回来了，然后我妈妈也也知道我回来，就知道先做好了饭，等着我呢吧？中午饭都、嗯、放凉了，哎，我弟弟妹妹就吃饭，吃上饭，哎，我爷爷来了，穿着个蓑衣，带着个斗笠，提着个铁锹，你知道吧？就到我们家来了。我说到我们家来干嘛啊？爷爷，我怎么了？走，那个那个，你跟我去趟。我我妈说他刚到家，让他吃过饭，他就坐在旁边啊。我父亲说你也吃点。他说我我吃过了。他说：“你你你你你再吃点吧，我不吃了。嗯，你你赶快吃，就让我赶快吃。我说赶快吃完、啊、干嘛？要带着我到山上去，到地里去看看。我说为什么？下雨，他怕把地给冲了。因为这个地已经包成到户，已经是分下地来了，是成了个人的嘛。啊，那个时候的。”主动性就更强一点。对啊，一个主动性更强，不是、啊、关键的。我说的不是这件事儿。嗯，我在上大学是吧？半年没回家了，刚到家，连口饭都还没吃完，他又带着我到地里去看看地里，呃，怕那个地被被被被雨冲了。就在他眼里说你什么大学生啊，是吧？这个、啊、他没这个概念了，也已经他他不是没这个概念，他觉得这个不重要，他觉得我、哦、靠，过去一个也算是个。老富农啊，哎呀，算不上地主吧？老富农过去是有有地的人嘛，现在又有了地了。第一是高兴啊，第二个就说哇，对地就是农民对地土地的那种那种那种,那种关注啊，了不得。让我到山上去，我也只好穿上衣服，穿上我父亲那个。我父亲说：“我跟你去吧，但你别去。”就让我去，啊。然后我父亲有一个呃军用雨衣，啊、呃，我就披上，我还拿了个铁锹，哗呀，呱唧呱唧，给他到山上去了。山上根本没人，啊，你看下雨的那,那种夏天，山上哪有人啊？那种山地啊。然后他就到处看看，哎，那个、雨下的很小啊，那是怎么会把地给冲了？呢？根本我就觉得这水域它有点太太就太过了哈。然后就听着他在那个地的那头哇、啊、哈了一嗓子。你有语吗？听不太清。我说什么啊？他说了句英语。啊、<笑>你你怎么样？<笑>哦、我是听过把我愣的。哎，我说我从小没听过我爷爷喊英语。他就觉得你读了大学了嘛，你应该得学英语了。<笑>哎呀，笑的我。啊、老头特别可爱的吧，特别可爱。哎呀，想起来。就在他的眼里，你觉得是，就是后来他过了好多年了，我谈到这一点，他说：“哎呀，就是你看，你还记得吗？我我带着你到地里去看那个地啊，怎么怎么地？咱说地对咱们家很重要啊。过去的集体生产队的时候，老吃不上饭，现在有自己的地了，你得租好，这一家人就有吃的。这是一个。第二个，你也别觉得你上了大学了啊，怎么怎么地？他实际上用这种方式来来告诉你，别太把自己当个事儿。”他后来多次提到这件事儿，哎呀，这印象特别深刻这件事、嗯、啊，所以你就说的所谓的家教啊什么的，方方面面的，他在不经意之间他就那么做，或者说父母怎么做，你在旁边你就你看着啊、哦，我父母是这么待人接物的。你看后来我遇到一个学生啊，前两年，我挺帮他的，这个孩子就说我我很聪明，也很有才华，就一个问题。我说你连个待人接物你都不会，让人一看你这孩子吧，就烦你的吧，没有人愿意想帮你，没人愿意想给你机会，说那话那个他妈的就感觉好像别人都欠你似的，是吧？嗯，怎么可能啊？我就觉得我说这就是失，我说这失了家教嘛，就从小他就不懂这个东西，基本的待人接物，基本的送往迎来，基本的为人处事你都不会。你在墙骨上怎么混？我开玩笑哎、嗯，现在这个
1: 这个时代，对这些东西都没有
0: 。所以我说，真正的教养绝对不是说后来读书，读书都已经很晚了。读书应该是了解更多的、嗯、世界性的、更大的东西，甚至是你过去未知的东西。嗯、那个时候可能需要我们了解的。但是真正的这种基本的日常生活里的，真的我认为就是家教，家教第一，没错，没错绝对是家教第一。<错>嗯，是的。
1: 后来就考出去了，考出去了啊！您读的是南开大学吗？我记得
0: ，对啊，南开中文嘛，中文系读的中文系然后
1: 、啊、我以前听你讲故事的时候，嗯、都知都是知道，那大学里面那一下就把视野打开了啊
0: 。是啊，那个时候你在一个山山沟里啊，山沟里你你有你的所知啊。当时你也很厌恶，你也没觉得你知道那个东西有什么重要啊，你也不觉得那个东西是可能是你的。呃，所以说对这个世界的认知的一部分啊，比如说我回来画画了，我回头想起我山里那些东西啊，嗯、拍照片了，想起那些关于人的、啊、怎样怎样，那是后来的事情。当时就想能够出去嘛，能考上大学嘛，当时也没想到自己能考上大学，心里马虎的就可能考上了。当时七五年是恢复高考以后第,第三年，第三年,第三年，嗯，那时候就开始难考了，很难考啊，那一年的录取率百分之六吧。百分之六啊，七七级好像是百分之六，七八级百分之五，你想想那我多少啊、哦？我靠，太少了，不，不像现的这百分之七八十，所以比较难考。但考上了之后，你就知道，哇靠，这世界也太大了、嗯！你就你到了城市，你感觉自自自己什么都不知道、啊嗯，一那个时候的城市之间的
1: ，发展代际差还没那么明显啊。但城乡差距大，城乡
0: 差距大，但是，比如说天津和哈尔滨之间的差距，哎，对，那么那都很小，那都不是很大但是你说城乡差距大，你不要忘了，我是从一个山沟里突然进入天津啊，那当时那都是直辖市啊，你感觉一下子八七九年
1: 、八一年、八零、八一、八二、八三嘛，八三就八三比。业啊，是八三比。业。对，哎，最近有一部很很红的纪录片叫做。菊月水在手，讲那个叶嘉莹的。菊
0: 水月在手，对，叶叶先生，对，叶先生，对，因为就是我的老师嘛
1: 。啊，那时候你上过他的课吗？他回国来教的那个班就是我
0: 们班。哦，真的？你不知道？啊？我可不知道。哎呦，那太正儿八经是我的啊，那个是我我的叶师啊，教呃教我们宋词啊啊，他回国来教的第一个班就是我们
1: 。啊，那你这个一下我就想到，就对上了呀。他这里就。他应该在这个方面我的中文化上面是大家呀
0: 、啊。但是我在大学的时候啊，是不行，嗯、第一年龄小，第二、嗯、咱真的就是没见识。嗯，你想想，我那些同学是很不一样的，岁数普遍的都都比我们大。嗯，比我小的同学，我那两天啊，前两天见到呃我们的大学同学，然后有一个小型聚会，我还问了问，比我年龄小的，可能就我们两个班九十、就是、二个同学，一班二班，我十二班。我们这一级两个班，总共好像有还有三个同学比我小，都比我就是就基本上月份比我小啊，呃，六二的还有个好像还有个还六三的，你想想就是也可能就是我们四个或者我们五个就是小的，其他那那那八九十可能都年龄很大呀，三十好几的都很多，当兵的，嗯、呃、然后是在工厂的，下乡七八年的，你想想。因为我们班里那个已经那个谁，那个原来新华社那个中央组那个搞摄影的那个张艳辉，你想，是我们一个宿舍的，我们我们宿舍的老大哥啊，现在已经早退休好几年了。他在是他是家是清华的，清华大学的，在陕北下乡下乡了七八年，又到汉中钢铁厂去当工人，当了好几年，从那里考大学考来的，你想想。我们你看人家的人生经验，在江湖上混的，哎，是我们啥都不知道啊。所以说，他们来这个大龄的大年龄的这些同学之间，那个好多活动都是他们组织，都没我们什么份儿。至少我那是很边缘的，很边缘。包括叶先生给我们来上课，那个时候我们班里有好多年龄很大的，也说人家学习也好，人家原来就有功底，比方说对古诗词啊有研究啊，至少有喜好。那就是帮助他整理录录音啊，那时候刚刚有那个砖头的录音机啊，嗯、录下来，然后呃回头回放，拿那把录音机拿到一个宿舍去，一帮人围着听啊，就那个年代真是如饥似渴，嗯、然后把它整理出来，要要要出书有什么用嘛、啊？那怎么根本没有我们什么份儿啊？我们只有能听一耳朵的份儿，那就不错了。哦、那听、啊、能听到也不错，<笑>对不对？嗯。嗯，但是确实是那个时候好，所有的同学就会有共同的感受，就感觉哦，叶叶叶先生讲课跟别人不一样。嗯，也没有讲稿，也不看学生，自己一个人在在讲台上就来回溜达。哇，我记得讲那个刘勇的什么什么雨霖铃啊，讲哇，讲的泪如雨下，一把鼻涕一把泪的那样的啊，就就自己完全就是我讲宋人，讲宋词，我就是回到了宋代那种完全沉浸在里边。那其他老师不那么讲，啊，你像那时候刚经历过文革，这些老师都被整得够呛。在讲台上战战兢兢的，哎呀，这有一个从海外来的人，又长得漂亮，我们又，有风度，尤其是那个时那个时代，他可能那时候才才多呀，也就五十岁，差不多，五十岁出头吧，那样的，那个服装服饰打扮也不一样啊，然后给我们，哎呀，底下听的如,如痴如醉，确实如痴如醉。他实际上，我就觉得他讲那些内容吧，都没怎么影响我们，因为我们都是后来学这些东西学的多。关键是他个人那种风采，那种个人的那种风度啊，那个人的样子，哇，特打动人。就是说包括他，呃，后来又知道他的，他的老师是辅仁大学的顾随先生嘛，顾先生。后来看到顾先生的东西啊，才、哦、知道顾先生是个述而不作的人，几乎没留下什么著作。那里写了很多曲词啊，那可能都是跟那种那些些歌女们写的有、啊、点像当下的刘勇一样，给八大胡同那些妹子们写的啊。他是那么一个，你看，包括后来又见到了那个他的另外一个，算他的师姐吧，杨先生，就是北师大的一个老太太，已经去世了，一百岁还是九十岁去世的，呃，杨先生，你该叫杨杨敏如。也是顾遂的学生，啊，杨美荣讲宋词也讲得好，我请他到我们学校来讲过一次，就讲了一首苏东坡的《大江东去》。哇，本来让他讲半小时，九十多了，你给我们比划一下就差不多了。哇，讲起来没完了，我天，精彩！哇，纵横开合，大开大合，哇，厉害！你知道顾遂讲课是一种什么方式？至少我所就是领略过的，一个是杨明如先生，一个是叶嘉英先生，这两个都是顾随的学生啊，厉害啊，确实厉害
1: 。这个时候在大学里以后开始有什么爱好什么的，开始建立起来了吗
0: ？那时候就爱好就是画画嘛。那时候就哎呦我天哪！我就是画画，他妈的把我给，嗯，画画也耽误我很多事儿，耽误读书了都是这是啊。嗯、我们刚那也刚入学的时候啊，那时候没有现在说叫入学教育，但是总得先熟悉熟悉环境嘛。天津啊，大家都从外地来过，很多人都那不、嗯、都没去过天津是吧？那个年代去去大城市的机会很少。熟悉熟悉，一班呢就去水上公园了。天津就一个水上公园吧。二班干嘛呀？他去哪儿啊？就商量。我们那个班长啊叫王静，后来分到劳动部去了，特别好。他是天津艺术博物馆的馆员，搞的还值钱，所以他对天津艺术博物馆很熟。吧他说天津艺术博物馆正好有个展览，咱去，要不咱们班去组织看看展览吧。七九年的九月份刚入学。我们就一起去了，啊，坐坐公交车去了。一进门，我记得是个黄明虹、徐悲鸿和齐白石的馆藏作品展。迎面是一张齐白石的一个奔马，又朝前奔的一个马。我靠！我一下就看傻了。哎呀，看完之后，咱没见过这种画那我说这是哪？你过去在个乡村你，你你哪有机会看到画哎呀，回来就不行了。回来就他妈想画画，然后就开始琢磨能能能去美术学院怎么，他妈的怎么样啊？怎么的？然后就画了一张作品，我的平生的处女作。原来真没画过画，我们上小学的时候也没有图画课，这个呢，都没有，但是有写字的课，嗯、哎，我们叫写大仿、写仿，嗯、哎。我们一个同学，那时候每人上学都带一个脸盆，搪瓷脸盆啊，啊嘛里边里边有各种图案。我、啊、你洗东西都得有，你有有自己两盆洗衣服什么的啊、哦。对对对，生活的用。他的生活用品嘛，唐瓷、嗯嗯、脸盆嘛，那唐瓷脸盆里边特逗，嗯、那不是都有图案嘛？哎、呀什么没什么一个大牡丹啊什么的这样这样的东西，哎，他那里边有两条金鱼呢嘛，还有几根水草，就是印的那种图案。嗯。我的处女作第一张作品就是我用铅笔啊。淋了一个中午，淋了两条鲫鱼喝的是水草，<笑>啊！真的在这之前没画过画，你想想
1: ，我我能想象说，但是、哎、<呀>但是你那个时候你，你你把一个完全没有的东西在你笔上把它画描绘出来了以后，那种成就感也是很强的
0: 。我这是个脸盆上的画，脸盆里边的画，对啊，我的临摹的嘛，用、啊、铅笔临摹了一个。嗯、哎呀，就就不知道怎么搞的，就特想画画那个时候等于还没开学呢。还没正式开始上课，上课哎呀，我就一塌糊就想他妈的画画。你邪了门了我就感觉你可能原来有那么点小汽油、嗯、啊，嗯，你自己不知道，突然被一根火柴给点着了，嗯，就属于这种东西吧。哎呀，不行了我喊了，然后就开始上课，天天就他妈的想画画，就一下子从来没有过的，我就邪了门了，跟魔。后来说我靠，这小子魔怔了，就是也。当时想转学，嗯，结果我们一个老师特别好。他来说什么？那,那他想帮我，叫林先璧，你们山西人，嗯，呃，研究山右党派的，研、啊、研究赵树理赵树、啊、理他跟赵树理的关系也很好，呃，赵在赵树理去世之前，他跟赵树理关系都很好，然后联系了半天，我记得当时还问，当时天津人民美术出版社有个社长叫杜子陵，呃，搞画人物画的，画的非常好，还请他帮忙什么的，后来咨询了一圈说。你要想转到天津美术学院去，呃，绘画系是转不过去的，为什么？他的考试方式不一样，对吧？人家是有专业考试，不是我们这种文化课统考就上来的。但是他的美术史系，哎、呃，还有可能啊。但是理论上，教育部的那规定，理论上是可以的。啊，没有操作性，哇，折腾了半年，啊，那肯定啊，终于就死了心了，哇，就去不了了，很沮丧哈，很沮丧，这是当时的想法，年轻嘛，那时候。但我后来想想，没去可能也是个好事嘛，嗯，你毕竟，特别是后来，万也没想到后来又继续画国画，也从现在角度来讲说，啊，原来中国的画啊，字啊，重要的还是一个你的整体的修养，而不单纯是技巧。就笔墨的这事儿、啊、哈，但这是这是他妈的到了一定的岁数之后，你才明白，啊、那肯定。肯定当时可不这么想，嗯，当时觉得我靠，他妈一个愿望，伟大的愿望没有实现，嗯、哈,
1: 哈我后来跟着您看过一些画，嗯，我在这方面没修养不够，我觉得很多东西，你比如说那个时候我去我们在同乡
0: ，嗯啊，去看那个、那个、啊啊、那个、<对>那个唐寅的画，啊对啊好啊那个那千寻堂美术馆啊，哎呦。嗯我不行啊，没没感觉哈，没感觉啊。对，哎<唉>，我那个东西现在后悔啊，我<就>后来再想去看，哎呦，还可以、啊，咱还可以有有机会去看、啊，也<笑>还可以有机会看。你要想去看，<笑>咱就联系，都很简单。嗯、还有一个，就是这个东西啊，我觉得你可不，我后来这个事儿影响到我后来所有的教书啊，嗯，因为我自己是这么过来的，后来也给我一个启发，就是。我跟学生说：“哎呀，老师教了我们那么多。”我说：“真不是，这不是说瞎谦虚。”我说：“你这所有东西都不是我教的，就是你本身你就有这个潜质。”我说：“什么叫好的老师？好的老师无非就是帮你发现了你这个潜质，鼓励你把这一点东西放大，你不要去干那种你完全不擅长的事儿。”
1: <Yeah,
0: S 2> 对呀，啊，<的>你<的>你恰恰你这方面擅长，你就应该把这一点。努力的把它放大，你就成了，无非如此。什么叫我教给你的不是的，你是自带来的。我我真的就是我，我你看我到今年为止，我当了三十七年大学老师了，<笑>刚当大学老师三十七年，我真的我不认为我我我是教会过任何一个孩子什么多少本事，就是说遇上好的，但这种孩子也少，这种机遇也少，你的机缘巧合，你恰恰发现他这方面，哇靠，真有擅长，你鼓励他，他就成了。嗯，对啊，这个学生也有，但是确实也少。这
1: 个这个就是，像以前一个班的同学人数少，你还有机会去发现大家这个专长。嗯、但是现在的这种这种大学教育，一个班几十个人
0: ，不也不太一样。我们那时候也也人，我们现在反倒比原来还少呢。你过去我们一个班四十二个，也是四十二个，对啊，哪有时间跟老师接触啊？嗯都嗯，但那个时候不太一样，那时候老师。跟学生的关系还是很好的，哎，因为那可是第一个是从文革的时候过来，嗯、哎呀，从你想从解放后一个运动接着一个运动，这些这些大学里的老师，过去很多家境都是不错的，哎，嗯、还有就你看我们上大学的时候有很多是西南联大的老师，哎，嗯、你想都是被收拾的够呛，战战兢兢的，但是岁数又大了，一肚子学问、啊。他们也非常想，他有一个着急呀、啊，那身体呀、啊、年龄都到那儿了，想把这个学问传承下去、啊。所以说，有些老师跟学生，真要发现哪个学生真的对他所，呃，擅长的那门学问有兴趣，他是真的把东西都全部都恨不得全部都给你，都不动把你叫到家里来，不是把你叫到家去替他干活像现在他么好的导师带研究生似的，嗯、就是要跟你谈探讨学问，留留在家里吃饭。真是那样，所以所以那个时候你在大学里这种机会也很多，但是我小孩儿吧，这方面还是不行啊。我都是我基本上是单打独斗，我我我这不要独呢吧，老一个人儿待着啊，嗯，跑图书馆啊什么的。后来画了画了，更更有意思的是，南开大学有个就原来的逸食堂，就是马蹄湖对面，呃，逸食堂对面原来有个幼儿园，好像现在还是个幼儿园。我喊幼儿园地下的时候啊是防空洞。那个时候不是备战备荒的时候，深挖洞嘛，挖了好多防空洞。后来我们没地儿去啊，画画也没个地儿啊。我还能说，那时候我们就在防空洞找了个地方，就在里边画画。后来回去几乎除了上课，我就老在防空洞待着啊，就在地下待着。那老鼠特大，你知道吧？<笑>那耗子，我没见过那么大，个小兔子似的。我、oh, 天！把那面包买个面包放那一会儿就没了。我，里边一个小灯泡，就在那里个破桌子，就在那里画画。哎，就很幸福了，有个空间啊。嗯、当时我们成立一个叫什么美术学社，不是各各种八十年代社团特多嘛
1: 。嗯、你紧跟着，你看八十年代，你大学快毕业了那个时候，差不多开始就中国那个呃，中国的这种文学的这个这个思潮。文文艺文化的思潮这个时候就起来了
0: 吧？不是，我要上大学就已经很火了，就已经很火了。那是真正的文学思潮，应该是七六年以后就已经非常火了啊。所以我正好赶上一个那个当时几乎全民搞文学，人人都是诗人，就是属于处在那么一个时代。整个八十年代很理想主义嘛啊，嗯、很理想主义。我听<那>我
1: 听我听你说，原来说也写过小说吗？过
0: 啊、写过啊，写过好多小说的、哎、<笑>嗯，发表的比较重要的，你看我还得十月。呃，那个那种杂志上还还发过中篇啊，当时就是十月收获啊，也就这两本最重要的就是能发中篇，得得得看过嘛，其他只能发短篇嘛啊。当时人人都得写，我又是个学中文的，你感觉不写点小说都不好意思是吧？而且呢，八十年代，我特别是大学毕业之后，在大学里边。那个时候你年轻嘛，你各种看不到未来，也也是那也也,也,也很迷茫哈哈，装作很迷茫的样子啊，就是至少那就写东西，同学之间也也也都写，互相鼓励。写完之后啊，把你叫到我家来，坐着，我靠，给你倒杯水，就开始给你念。我靠，一个中篇七八万字，听他念完，我靠。不过挺幸福的，<笑>那个
1: 时候你你你能这样去。大家一起坐在一起，这么就探讨很、啊，很。那时候
0: 都那样，那时候都那样。你看，<对>你看那个原来那个特别著名的文学编辑李陀呀，拉着张承志半夜三更，我就就在马路牙子上就开始探讨，就为一个文学问题就争论。半夜三更都是这样，那个年代就这样，那他有那么个氛围，那个一个时代的一个氛围。嗯,嗯，当然现在很多人很怀念那个时候，哎那人那个时候那么单纯啊。现在
1: ,现在大家都在都在说那个时候算是中国的一个小文艺复兴时期吧。
0: 是，但是那个年代哈，很多人都在说这个很怀念八十年代。其实我有我的另外一份的，就说想法或者警惕吧。八十年代哈，理想主义、单纯，实际上原因在哪里呢？人的那种所谓的那种生物性的那种欲望还没有给你机会啊。比方说你没搞经济，是吧？那对妈的只能跟，但是人都是个能量动物啊，你你总得有个出口吧。那要不就做生意，那是不可能的嘛。那那个年代哪有这个？没有像现在这样你可以做生意的机会、挣钱的机会。那好，那就全民文艺嘛。啊，嗯、我靠，哲学的书，我靠，都是什么萨特、加缪啊、海德格尔的书，一印发行都几十万册。我天哪，人人手里都在看哲学书。你现在回头想想也很也很诡异啊。一个国家人人都他妈的老太太都拿着本海德格尔，你不觉得疯狂吗？对吧、嗯？也不正常。就是那个年代，我对他的一个，还有一个评价就是简陋，还是简陋，就是东西太少了，你知道的太少了，有点拼命的翻译。那个时候紧急翻译，包括甚至把民国时期翻译的一些老版的书，原来都是签字排版嘛，又重新印，所以当时印了很多那个都是竖竖竖排的繁体字的书，都是民国时期的书，五十年代的好多书要重新那个印，当时没没有啊，的古迹。在文革期间，呢，都、就是丰子秀，那那那都是被<错>被烧掉了。那包括我们读的书，你看，所以我现在买了好多书。那个时候用五十二克的古板纸印，现在一年都都碎了。那个纸张很次，那个年代嘛，国家也穷啊。但是那些书都全部重印，我们就开始买那样的书。那些书到现在为止，我舍不得扔，尽管是都发黄了。为什么？没错误呢吧？嗯。校校对过去，哎呀，嗯、那个时候签字排版，你就你就随便翻翻那个书，是光那个校对的，放到今天都是大世纪的人物，嗯，更不用说校典的、注释的这些人了，对吧？那个是签字，那那个当时连个标点符号他他都不带错的。我现在随便打黑板，他妈的所有的经典的东西，哇，错字连篇，我靠、啊！哈哈、嗯、所以说那些书我,我,我都舍不得扔了。但是那个年代确实是一个文艺复兴，但是还是简陋，不国外的东西，国门还没有完全打开对不对？传统的东西也没有正式恢复。是正
1: 是因为前面那几年
0: 啊，那大概十几年，大家对知识的这种完全没有过，这才有了这种渴望啊。对啊，我记得好像中国应该是应该是第一个，他们说是第一个，我我记得就是叫舒适，第一个舒适在天津水上公园。啊，书市就卖书的，卖书啊，各个出完是卖书。呃、啊，天水园逛那长廊里就卖书啊，你想前面卖书，后边就顾不上啊。哇，好多我们都去偷书，你知道吧？因为学生买不起啊。哇，这书身上就带着，比如五块钱、十块钱，能买两三本，能能买三四本了。有些书也就是几毛钱的，很厚的一本，那都是古迹，非常好的。但是都想多买点啊，要到时候。哎，甚至偷了好多书。哎呀，我记得我的同学偷了一趟那个《静静的顿河》哦，消了消了火夫那个。哦、<笑>哎呀，回来就读，哈哈有意思记了。呃，飘、红与黑啊这样的东西书，呃，国外的那种呃所谓的小说的小说作品。就在文革的时候，嗯、这些书都是作为。毒<读><读>没了，嗯<读>，都没了啊，毒<读>害是吧？那当然，呃，什么谈爱情的、谈什么的，那那都不行嘛。真的，像。那种饥渴，确实八十年代饥渴。所以我回头想想，大家怀念八十年代，但实际上我是觉得，现在回头想想还是简陋，太简陋了，知识太简陋了，很有限，很贫乏，很单调啊，也没有那种多元的可能。实际上，我这是我对八十年代我个人的一个评价，因为我也从那个时候过来的嘛。所以你说要怀念，你说那种气氛，人与人之间那种气氛，那种朴素的啊，还没有进入所谓消费时代啊，没有被消费主义污染的这种东西，是挺美好的，这个毫无疑问。但是还是简陋
1: 。现在啊，你看啊。我们为什么要做这么一个很长的音频？大概有时候我听下来，有个人聊的大概就是音频节目两三个小时都有。就为什么呢？就是就是现代有更有一帮年轻人，呃、反而回过了味儿了，就是说不要去看抖音了，不要去天天在那种去去被那种算法推给你的东西，去淹没你的时间，淹没你的注意力。他们开始把自己往回收。他们做了非常多的，很多人做的很很多这种播客啊，嗯，超级优质，嗯，我听了一些人的内容，嗯、哇，对我的思想，对我的影响非常大，嗯、啊、而且年纪都比我小，嗯
0: ，这很好啊，对我触动也很大。但是我刚才说的这话，为什么我说八十年代简陋呢？嗯，就是说白了，咱咱可以举一个例子说哈，嗯、你说一个和尚，老在他妈庙里待着，清心寡欲啊，整天是食宿啊。连个女人也没见过啊，哎，你说他这个人哇，清静一身啊，没有什么邪念，罢了是吧？但是我觉着这就是相当于八十年代是吧？什么东西你没接触过，那我很纯洁是吧？那是你没有条件接触、啊、还是什么原因？但是我觉得真正所谓的那个谈纯洁的人是什么人啊？是什么都经历过的人，嗯，那万丈红尘滚过来，嗯、什么都见过，我靠，什么都玩过。李书突然，李书桐对呀、啊、对呀、啊，我只要说像李书桐这样的，对吧？那是万丈红尘里他妈的走过来的人，他最后那种情景绝对是真的。这这就是我我经常说那句话，讲就是，就是我一个哥们儿啊，就是我一个同事啊，他最早他跟我说，就非大有不可以大无，你得先经历过大有，什么都经历过。突然无了，突然回到那种最简单、最朴素的状态，那叫真朴素。嗯，就跟我们说，这个人他妈从来没见过钱，说啊，我他妈视金钱如粪土，扯淡，那绝对扯淡。<笑>我高度怀疑啊，我高度怀疑他是否有有有,有这么他妈鄙视金钱，对、啊、吧？你真正的说白了，钱到了对你来讲还仅仅是个数字，连是连数字数上的时候，嗯、那个时候你说我鄙视钱，我绝对相信这是真的。嗯、一个道理，就说八十年代，正是因为没经历那么多东西。那好，九十年代那就开始万丈红尘了，红尘开始起来了，是吧？一直到一直到现在，嗯、在这个，特别是从那个年代一路经过来的，我突然回到了一个最简朴的状态，你一定相信是真的，嗯，那肯定真的，就是我经历过了，发现这个东西真没意思，对吧？草色遥看好看，进却无，发现什么都不是，嗯、然后又重新回到一个，哎，好像最最本初的状态，但是这两个是不一样的境界、啊，就是就是。这是第三层的，见山还是山了，是不是啊？是的，是的。但是你得经历过见上不是山的中间那个阶段，这个才是真真诚的。至少你得自己是真诚的，嗯。所以我就你刚才说的这些小孩啊，怎么也好，或者说，他都玩过那些东西了。他知道那个东西，嗯、除了他们瞎耽误点功夫，并没有带来什么更多的智慧的增长，是吧？是。除了一堆碎片化的这种知识啊，你你一问他没什么不知道的，但除了知之外，知其然外啊，你只去说所以然嘛，对吧？更深度的东西没有，嗯。但是这个是个必然过程，我老觉得你得非得经历过这个东西不可。你不经历的东西，你老靠靠围追堵截拦着他，那、嗯、肯定没戏
1: 。因为时间的关系，今天和老树关于城市、乡村和八十年的话题就聊到这里。还有更多的话题没有聊，比如关于老树如何通过写作、摄影、绘画、陶艺等创作来发现和勾住他的精神世界。所以，我们还会再聊下一场。欢迎关注《篝火漫谈》，继续收听我和老树的下一场聊天。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目。由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源。是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Pocket Cast、o v e c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台，我们致力于用视频、图文、音频等方式。观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢你。